0: Bueno, continuamos con nuestros estudios del Evangelio de Lucas. Vamos a escuchar Lucas, capítulo 10, versículo 16. Dice así. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Hasta aquí, palabra de Dios. ¿A quién envió, por cierto? Pues a Cristo. ¿Quién envió? El Padre. Muy bien. Vamos a ir poco a poco, porque gracias a a no entender precisamente las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio o en los Evangelios. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues que la gente se ha confundido. Estamos en los últimos tiempos, un tiempo de mucha confusión, un tiempo en el que cualquiera se levanta y dice que Dios le ha dicho, que Dios lo envió, y que no solamente eso, que es el ungido, el escogido de Dios y que obedecerle a Él equivale a obedecerle a Dios mira, de verdad esto a mí me indigna tremendamente porque se ponen por encima de Dios se hacen dioses delante de los hombres y las personas no llegan a la conclusión que obedecerlos a ellos son hombres no son Dios obedecer a Dios es obedecer a Cristo y Cristo dónde está en las Escrituras Toda persona enseña a obedecer a Dios, a Cristo, no a los hombres. Ahora bien, cualquiera dirá, ¿estás diciendo que debemos desobedecer las leyes de los hombres? Ya lo has dicho, ley de los hombres. Las leyes están hechas por hombres para respetarnos hombres a hombres. Decía el, el expresidente de México, don Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y está hablando precisamente de hombres a hombres. Las leyes de los hombres enseñan a respetar a los hombres y a no tomarlo ajeno, ni decir mentiras, ni todas esas cosas que enseñan los cinco primeros mandamientos. Pero las leyes de los hombres no te hacen que cumplas, ni te obligan, ni, ni condenan por cumplir los primeros cinco mandamientos. Es más, te voy a decir una cosa. El Evangelio que ahora se está escuchando, va dirigido de hombre a hombre, es decir, otras leyes de hombres, pero jamás a cumplir los primeros cinco mandamientos por amor a Cristo, en el amor de Cristo, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para perdón de pecados. Solamente se dice de puras palabras, pero al final de cuentas, en el hecho, en el día a día, es hombre a hombre, adoración a hombre, obediencia a hombre, ¡Ay, estos hombres! Bueno, vamos a ver. ¿Cuántas veces entonces hemos dicho? Ya no sé a quién escuchar. ¿Quién tiene la razón? No sé qué decisión tomar o a quién o qué persona dice la verdad. ¿Lo has dicho tú? ¿Lo he dicho yo, aquel, fulano perengano? Sí, lo hemos dicho todos. Bueno, en realidad te voy a decir una cosa. Todos estos cuestionamientos se los hacen continuamente, mira, los jueces, abogados defensores, fiscales, etc. ¿Por qué? Porque cada quien cuenta las cosas como las vivió, como las ve, como les conviene, como las siente, como lo que cree, como los sentimientos. Sí, 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 porque bien se puede tratar de un pariente y muchas veces es opaca la verdad. Y muchas otras ocasiones, según la corrupción de cada país, se presentan pruebas falsas. Así pues, estas personas se encargan de buscar la verdad y muchas veces les lleva bastante tiempo. Tienen que acudir a otros especialistas para poder dar con la realidad de los hechos. Peritos, investigadores privados, familiares, compañeros de trabajo, vecinos, médicos, testigos oculares y una serie de etcéteras, etcéteras. Y mira, si todo esto se utiliza para saber la verdad en cualquier cuestionamiento, si todos estos recursos convergen para salvar la vida y el honor de alguien, ¿cuánto más para la vida aquí y en la eternidad? ¿Te fijas? Cómo para muchas cosas somos capaces de contratar abogados, eh, peritos, médicos y una serie de, de, de personas para poder encontrar la verdad para salvar nuestro honor, para salvarnos de la cárcel. ¿Cómo es posible que para las cosas que son la eternidad de vital importancia le creamos a cualquiera? Bueno, lamentablemente seguimos en las mismas condiciones, en las mismas que hace siglos y siglos atrás, desde que Constantino, por ejemplo, instituye el cristianismo como religión oficial del imperio romano. ¿Sí? Se impone una religión sincretista llamada cristianismo, así como lo oyes, y que después se llamó la iglesia católica, apostólica y romana. Bueno. El sincretismo es un término empleado, por si no lo sabías, en antropología cultural y en estudios de religión comparada para referirse a la hibridación o amalgama de dos o más o muchas más tradiciones, mira, escucha, culturales. Comúnmente se entiende que estas uniones no guardan una coherencia sustancial. También se utiliza en alusión a la cultura o a la religión para resaltar su carácter de fusión y asimilación de elementos diferentes. Cositas aquí, cositas allá y más allá y venga todo, ¿no? Para entender su profundidad debemos distinguir previamente entre la experiencia religiosa y la experiencia cultural. Esto lo vamos a hablar más a detalle en Adoración de Siervos. Intentaré ahora dar una pincelada, pero mañana en la clase de adoración de siervos por YouTube lo hablaremos un poquito más, porque eh, estaremos hablando de preguntas y respuestas. Bueno... La ornamentación de la tradición debe reconocerse como una ornamentación. Debe entenderse que la esencia no se encuentra en la forma de un rito, sino en su, en su significación, sin confundir la significación con el significado del culto. Un ejemplo para dilucidar la cuestión es la bahiana, considerada como un traje regional brasileño. Es una prenda de origen africano, que ha entrado a formar parte de la cultura brasileña, una prenda compartida más allá del significado que pueda tener en las distintas comunidades. El sincretismo es, por tanto, un proceso ajeno a la propuesta abstrayente de la comunión de cultos a través del reconocimiento de una divinidad común. ¿La vía de comunión son los productos culturales de la religión? Wikipedia. Bien, como vemos... Tiene mucho, mucho en común la cultura y la religión. Y esta que está en Occidente no es, no es el cristianismo que enseña las escrituras, ni por asomo. Bueno, de esta manera el sincretismo no es un proceso automático, escúchalo, no es un proceso automático fruto del diálogo o de una apuesta en común. La realización del sincretismo religioso no surge del acuerdo, sino de la cohabitación, sí, es decir, de habitar juntos. <ríe> el momento en el que dos culturas diferentes se encuentran cara a cara pueden provocar un grave conflicto. El sincretismo supone aceptar la situación de crisis y afrontarla en dos etapas, la acomodación y la asimilación, y este es un trabajo que ha llevado siglos y siglos y siglos y siglos hasta llegar hasta hoy, fíjate cómo lo ves. Esto es sin duda lo que nos ha inundado por muchos años, pero muchísimos, y aunque tú y yo creamos que no hemos sido contaminados por el sincretismo, es algo irremediable, lamentablemente, así como lo oyes, porque ha llevado muchísimo tiempo y ha dado el fruto que está dando ahora. Ya nadie sabe ni en lo que cree, y todo esto ha sido una coctelera de porquerías ahí metidos venga, vamos a hacer un nuevo cristianismo y aunque no lo hayan eh, no se lo hayan propuesto así ha salido porque se ha combinado lo cultural y lo religioso y en esa mezcla el ingrediente principal las escrituras imagínate nada más quitando, añadiendo, modificando venga va pero como ya hemos dicho, es algo irremediable. Y esto ha ocurrido en todas las culturas, inclusive en la judía. De ahí que los judíos ortodoxos sean tan cerrados. Pero a pesar de ello, también han sido embargados por esta grave contaminación. Con lo cual, la persona que está inmersa cree o se engaña en cuanto a su pureza de pensamiento, en cuanto a su cultura, en cuanto a lo social, político y religioso. Todo está contaminado Y menciono a los judíos Porque ellos son muy celosos Y digo que están contaminados Porque bueno Lamentablemente pues no están vestidos Precisamente a la época judía Y muchas de las cosas que hacen Lamentablemente Pues sí, están contaminadas De ahí como he dicho, están los judíos ortodoxos y ultraortodoxos con una pugna tremenda contra Occidente precisamente por este sincretismo tan espantoso. Muy bien, vamos a continuar entonces. ¿Por qué el Señor dice que debemos escuchar a los que están apegados a Él? El Señor, a todas estas cosas que acabo de mencionar del sincretismo y que solamente ha hablado de eso y no de otras cosas, llame mundo... Y conste que no se trata de irse a una cueva. Te llevarás a la cueva si es que te vas. Todo tu sincretismo. Eso es inevitable y comenzarás una nueva religión. Porque te guste o no, eres sincretista. Todos estamos contaminados por el sincretismo. Porque el Señor nos propone, nos manda, nos dice, nos insta a una renovación del pensamiento es un estudio continuo de su palabra pero ojo no para vivir separados de las personas y ahí aislarnos no para no ir al trabajo o vivir en el pico de una montaña no, no, no jamás jamás Jesús hizo eso no lo insinuó tampoco ni mandó eso tampoco dijo que los hombres deben imponer cosas semejantes a esas ¿A qué? Pues a irse a, a, a una montaña, a encerrarse, a vivir en una burbuja y no, no, no contaminarse con las demás personas. Pues si tú también eres persona, que eres un marciano, que Bueno, entonces, más bien a esas personas que imponen cosas semejantes, que son sincretistas y que están diciendo que son los ungidos, más bien los llamó lobos rapaces a los que hay que tener mucho, pero mucho pero mucho, mucho cuidado. Así pues, estamos llamados a mirar a Cristo. Hemos estado estudiando todos estos meses, casi un año, el Evangelio de Lucas. Apenas vamos por el capítulo 10. En cada estudio hemos estado conociendo más y más de lo que Jesús ha dicho. Es nuestra responsabilidad delante de Dios conocer las Escrituras, imitar a Cristo. Seguir sus pasos Él es nuestra reconciliación con Dios Y que nos devuelve a Génesis 1 y 2 A vivir de manera responsable Y reflejar que hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios Y en todas las cosas se debe de reflejar esa hechura de Dios Bueno, esta mañana vimos que no debemos escuchar a los que Él mismo reprende No debemos escuchar a los que Él reprende en el capítulo 9, ¿qué son estas gentes? ¿Cómo son estas gentes? Bueno, son aquellos que se guían más por su conveniencia, por los sectarios, por los orgullosos de su conocimiento, sus títulos y sus universidades, que miran menos a los demás. ¿Por qué? Porque ellos son, pues eso, yo estudié no sé dónde en la universidad de la galaxia que está más allá de la nuestra y somos seres superiores. ¿Qué me vas a enseñar tú a mí? Se hacen mayores, ¿eh? buscan ser los mayores en todo lugar, incluyendo en el reino de los cielos. Mira tú qué graciosos. Esos también a los que se dicen seguir al Señor, pero aman más sus caminos, sus grupos, sus estatutos, sus normas, sus riquezas y fuente de ellas, aman más a todas esas cosas, ser temidos de los hombres. Ay, como les encanta mandar a imponer cosas y que les digan, sí, pastor, sí, líder, sí, usted de, ungido de Dios, claro que sí luego andan ahí aquellos que dicen que son los apóstoles y que son profetas y que no sé si son profetas de Satanás pero seguro que sí porque el Señor a todas esas personas que buscan ser temidas de los hombres y obedecidas por los hombres no son de Dios porque toda obediencia y todo temor va dirigido hacia Dios y ningún hombre de esta tierra y cuando digo hombre es género humano es paralelo de Dios ni siquiera, ni por asomo Eso tengámoslo clarísimo Cualquier hombre o mujer Que diga cosas semejantes a estas O haga siquiera alusión De que obedecerlos a ellos Es sinónimo de obedecer a Dios Mira, dale una patada Digo, este, metafóricamente hablando eh, eh Bueno, ni caso Sal corriendo de ahí Vamos a ver qué quiere decir escuchar Acuo Esta palabra no solamente es escuchar de, de poner la oreja grande y, y ya está. No, no, no. Quiere decir más que eso. Esta palabra quiere decir entender. Entiende lo que está diciendo. Pero aquí voy a hacer un, un paréntesis porque hay gente que le gusta entender lo que quiere entender. Para su conveniencia. Porque cuando está escuchando, pues está diciendo o, o está parafraseando mejor dicho. O piensa en otros, es decir, esta palabra es para otros, para mí no tiene nada que ver. O lo toma a su conveniencia. Pero esta palabra, acuó, aparte de escuchar y entender, quiere decir obedecer. Quiere ser una persona que oye con el corazón. Y esto es muy importante. Porque un corazón corrompido torcerá siempre lo que oye para su propia conveniencia. Aquí tenemos que tener mucho cuidado, porque un corazón no renovado es una fábrica constante en cadena de demonios y demonios. Sí, porque todo es pues, chisme, contienda, intromisión, torcer y hacer daño. Eso es lo que continuamente está pensando, pero eso sí, los, los que se dicen ser pues, eso, muy espirituales... Eh, le, le dan un toquecito, es que yo lo digo por su bien es que yo lo digo porque eh, Dios y que no sé qué pero bien que sabe en su tono, en su rintintín ese con el que hablan pues como está manchado del mismo infierno que llevan dentro dice el Señor en el versículo 16 de Lucas 10 el que a vosotros oye a mí me oye y el que a vosotros desecha a mí me desecha y el que me desecha a mí, desecha al que me envió el que nos escucha a quiénes? a los pámpanos los que definitivamente, indefectiblemente debemos mostrar a Cristo dice Mateo 5.3 bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos este de aquí lo que voy a leer en adelante es el carácter el carácter de todo pámpano, sin duda alguna. Los pobres en espíritu, no los que se quieren hacer los mayores, no los que quieren ser temidos de los hombres, no los que se llaman a sí mismos ungidos y se ponen esos nombres rimbombantes, que suenan así muy bíblicos, pero que «yo soy el profeta semejante a Elías», ¡Ah! Oh, ¡Soy como Abraham! ¡Soy Job! Sí, tú eres no sé qué demonio por andarte llamando mayor. No, tengamos cuidado con esas cosas. Un corazón arrogante siempre querá, querrá andar presumiendo de dónde estudió, quién es y poniendo sus títulos primero para que la gente diga ¡Oh! Tomó un cohete a la luna y allá se fue a estudiar donde está más cerca del tercer cielo. <ríe> ¡Qué maravilloso! Dice el, el versículo 4, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. ¿Por qué lloran? ¿Porque son plañideras? No. Lloran por el arrepentimiento, por su propio arrepentimiento. Lloran pidiendo perdón por el mundo, por sus familias, por sus naciones. Perdónanos, Señor, perdónanos. Lloran por este evangelio podrido que se está enseñando una enseñanza de Cristo completamente torcida que va enfocada a hombres a las riquezas, al poder a, 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 a religiosidad donde se mide el largo de las faldas y del pelo de las barbas por favor eso es sincretismo que no lo entendemos donde se, se mide por la música que escuchas por, por el peso de las personas por favor, seamos listos. Escuchemos la palabra del Señor. Léela, entiéndela, pide al Señor que te abra el entendimiento. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Mansos con quién? ¿Con los arrogantes? No, mis estimados. ¿Con los que mandan? ¿Con los hombres que se dicen ser Dios? No delante de Dios, es el testimonio delante de Dios bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados es hambre y sed de justicia qué justicia, hágase justicia Señor el juez está aquí, no hambre y sed de justicia Cristo es nuestra justicia Él es nuestro pan Él es nuestro alimento Él es nuestra agua de vida hambre y sed de Cristo eso es tener hambre y sed en el versículo 6. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Los del limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Quiénes son llamados hijos de Dios? Por favor, pongamos atención. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. ¿Por quién es la justicia? Por causa de Cristo porque de ellos es el reino de los cielos, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, todos sabemos los que hemos sido perseguidos, cuántos falsos, cuántas elucubraciones se han hecho de gente que ni nos conoce, Tú que has sido perseguido, mi estimado pastor, mi estimada eh, eh, maestra, donde quiera que estés, maestro, predicador, evangelista, bien sabes. Mi estimada hermana, hermano, que vives por la justicia, es decir, por Cristo, porque de ellos es el reino de los cielos, el versículo 10. Sabemos lo que es sentirse perseguido y acosado por gente que no, no sabe ni quién eres y te levanta falsos y dice toda clase de males ¿Eh? en el nombre de Dios pero dice el versículo 12 gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros y todo esto se resume en Gálatas 5 22 al 24 mas el fruto del espíritu es amor gozo, paz, paciencia benignidad bondad, fe, mansedumbre templanza contra tales cosas no hay ley que se oponga esto último lo, lo, pongo, lo digo yo porque es lo que dice no hay ley es decir no hay algo que se oponga contra esto pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos ¿cuáles pasiones y deseos? pues los mismos que se ven en el capítulo 9 de Lucas de, de Lucas Pone, el Señor pone muchos ejemplos, ya lo hemos visto en, otros, en otras clases. Versículo 25, si vivimos por el Espíritu, mira, andemos por el Espíritu, es decir, como pámpanos. No nos hagamos vanagloriosos, lo mismo que el Señor dice en el capítulo 9 de Lucas 10. Irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Qué triste es vivir en la carne. ¿Por qué? Porque esos no son, no son, no son del reino de los cielos, ni hijos, ni pámpanos. Y ya hablaremos más acerca de, bueno, ¿y qué pasa? Todo, Tenemos que ser perfectos, no pecamos. No, no está diciendo eso. Vivir en, en la carne es, ¿qué quiere decir viviendo? Vivir una persona que continuamente está ahí pues claro que no es ningún pámpano que pámpano ni que ocho cuartos está ahí tirado en el suelo listo para ser echado al fuego como dice el Señor en Juan capítulo 15 tenemos que saber las características el carácter el fruto que fluye de manera natural de aquellos que el Señor nos está diciendo que debemos escuchar el que a vosotros oye les está hablando a los pámpanos y esos pámpanos necesitan el carácter de Cristo y cómo lo obtendrán apegados a Él solamente y cómo estudiando las Escrituras renovando nuestro entendimiento ese sincretismo que tenemos vamos a luchar con Él todo el tiempo y se irá erradicando conforme estemos renovando nuestro pensamiento nuestro entendimiento y cómo estudiando las Escrituras comprendiendo que todo lo que hemos creído que nos han dado los sincretistas como Evangelio no era por eso necesitamos ver el texto estudiar y que así nos llevemos todo lo que nos resta de vida hasta que el Señor venga y nos llamen las nubes lo tendremos que hacer porque estamos contaminados y es lo que necesitamos renovar dice así el que a vosotros oye a mí me oye pero necesitamos conocer sin duda a nuestro Maestro. Sigamos aprendiendo. Bendiciones.